0: Vidas surtadas, malhadas, cansadas, rindo, chorando, de dieta ou compulsivas na TPM. Somos todas divas e estamos juntas nesta montanha-russa chamada Vida de Mulher. Sou Sabrina Solera e vou te ajudar a subir no salto mesmo nos seus piores dias. Bem-vinda ao SOS Divas. Bem-vindas divas! Olha, vocês vão ter que ir lá no meu Instagram para poder ver aonde eu estou gravando. Então agora vocês vão ouvir o barulho das gaivotas do mar, porque eu estou literalmente sentada numa. Eu não sei nem como é o nome disso aqui, é tipo meio uma prainha aqui em São Petersburgo. Uma hora e meia de onde eu moro e hoje eu resolvi mudar os ares da minha corrida, da gravação do podcast, da gravação de GTV, porque é necessário mudar, é preciso. Então vamos lá, agora vai passar um aviãozinho aqui perto, vocês vão ouvir todos os barulhos, hoje eu me recuso a ter silêncio nesse áudio. E olha só, gente, vamos falar do quê? de uma coisa extraordinária da qual eu sou PHD se bobear eu faço até um curso que se chama Síndrome de Superbonder. O que é a Síndrome do Bonder É quando você acha que você tem que sair por aí colando os caquinhos de todo mundo. Mas a que preço? Você já parou para pensar? Então vamos lá, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com esse assunto. Nós, mulheres, seres abençoados desse planeta, escolhemos viver achando que a gente tem que consertar tudo e todos. Minha opinião pessoal, culturalmente isso tem um pouco a ver quanto a gente desde pequena né colocada no papel de cuidadora. Né? Enquanto os moleques estão jogando bola, a gente está brincando de casinha, fazer a comidinha, arrumar a mesa com aquelas xicrinhas, cuidar da bonequinha... E aí a gente cresce achando que a gente vive nesse país né, da Alice uh, e que nosso papel realmente fundamental é cuidar, zelar e preservar pelo outro, só que o que acontece no meio do caminho? A gente esquece de cuidar, zelar e preservar pela nossa vida, pelo nosso bem-estar, pela nossa questão emocional. E aí vem Landau sem freio toda a zona que se transforma a nossa vida, em busca de hábitos que não são saudáveis, sobrepeso, ansiedade, remedinhos, tarjinha preta, né, depressão, é, síndrome do pânico e mil outros tipos de problema que nós causamos, né? que nós causamos. Então, vou falar um pouquinho hoje disso que eu dei o nome de Síndrome do Superbonder para ficar fácil de a gente compreender o que é para ver até onde isso te leva a refletir sobre a necessidade de se libertar. Sim, se libertar de comportamentos que se tornam tóxicos a nós. Então vamos refletir um pouquinho, né? A gente vem então desde pequenininha nessa, nessa toada de cuidar. Cuidar de um, cuidar de outro. E assim a gente vai arrumar um namoradinho na adolescência. A gente vai fazer o que com ele? Ajudar, cuidar, dar suporte. Ai meu amor, tô aqui, etc e tal. Daí a gente casa. Aí a gente vai fazer o que? Cuidar do marido, aquela mesa bonitinha do jantar, né? Aquela vida de Amélia, com todo o respeito, mas que nós escolhemos viver. E a gente vai deixando passar Vem os filhos, a gente vai fazer o quê? Cuidar, 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 cuidar E aonde que a gente foi parar? Simplesmente no buraco negro Nós somos abduzidas da nossa vida né? Não importa o quanto você se doe Porque eu acredito que uh, a gente tem níveis diferentes de doação Dentro de uma família Tem mulheres que se doam mais Tem mulheres que não abrem mão de personal, de academia De uma vida paralela, de cozinheira, de auxílio Tem outras que fazem tudo Tem outras que trabalham fora Então independente do quanto você se doa isso sempre vai acontecer. Né? Emocionalmente, a gente vem com esse é, defeito de DNA, achando que a gente tem que cuidar, tem que ajudar o próximo. E esse próximo não precisa ser tão próximo assim. Não precisa ser nosso marido, nosso cônjuge, nosso namorado, mas nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos melhores amigos. É o quanto a gente estende isso, nossos irmãos, a carregar o problema do outro e a se afetar pelo que o outro escolheu passar, pela forma que o outro escolheu viver, isso é a síndrome do super Bonder, né, porque vai chegando um momento da vida que basicamente tudo que a gente faz é 90% do tempo se ocupar dos problemas alheios. E a gente se perde no meio disso. Isso é um das, uma das questões mais críticas que tem, porque o nosso propósito de vida é aquilo que deveria nos guiar, que deveria fazer a gente levantar todos os dias da cama. E ele acaba ficando perdido no meio disso tudo. Então, o que, que é a ideia? E olha o barulhinho de água, para não deixar vocês saírem do, do, do clima que estou aqui hoje. É a gente realmente é, mudar esse nosso. Ângulo de é, centro da vida, né? A gente Tira, né? Tá vindo um aviãozinho aqui na minha frente. Então, é como se você imaginasse um avião sendo pilotado. E sabe aquele negócio que, que muda o, o eixo, o nível, né? Quando você vai bater um nível na parede pra colocar um quadro, tem aquele negocinho de bolinha. É isso. Ele muda o nível. E a gente passa a ter o nosso nível de felicidade, o nosso nível de despreocupação baseado na vida do próximo, baseado nos problemas dos outros. E isso eu falo que é muito cultural, porque você pega cidades do interior, quanto menor a cidade, pior o quanto você vai conversar com as pessoas e é sempre sobre a vida alheia, fulano fez isso não sei quem tá isso, nossa, tô muito preocupada hoje, porque é o filho de não sei quem tá com tal problema sabe, pessoas que elas falam da vida de todo mundo, menos da delas e não no sentido de maldade, mas no sentido realmente de preocupação ela tá acostumada a viver se preocupando com os outros, com o que está acontecendo com o próximo, como as coisas estão seguindo, e é essa guinada de eixo que a gente precisa ter, né, eu, eu brinco que a gente sair um pouco do corpo e realmente olhar a situação de cima e entender que cada um tem um aprendizado, seja qual for a situação que está passando. Cada um tem algo a aprender. É como se a gente fosse uma pedrinha bruta né a ser lapidada para formar uma escultura. E a vida vai esculpir. Não só a nós, mas a cada uma das pessoas que a gente tanto ama e está ao nosso redor. Porque nós precisamos parar de interferir no que é o problema que o outro tem que passar, no que é o desafio da lapidação daquela pessoa. E isso tira a nossa energia. Isso tira realmente o nosso eixo de olhar para a nossa vida, de desenvolver a nossa vida, de crescer dentro da nossa vida. Porque tudo que a gente passa a se ocupar é em agradar o próximo, é em fazer o que o outro quer e muitas das vezes a gente se perde e no, nesse momento de nos perdermos é que a gente se desconecta da nossa essência e isso é um dos maiores motivos de insatisfação Eu acho que infelicidade é uma palavra muito pesada insatisfação com o estado da nossa vida, seja profissional, seja pessoal, mas é, o que eu observo é isso, independente da idade, e eu atendo muita gente nova, né, a maioria que é mais nova vem para mim pelo Instagram, então pessoas de 25 a 30 que nunca acharam esse eixo, olha que louco, né, porque elas sempre viveram... É, Pra agradar ou pra atender alguém e elas nunca pararam pra se questionar Sabe assim, ó, você senta na mesa Todo dia pra tomar café, sua mãe coloca um ovo Mexido, todo dia Você nunca parou pra se questionar se você gosta de ovo mexido Você só come, e tá bom E aí quando você chega uma hora e fala Meu, eu não sei por quê Mas eu tô com fome Talvez porque o ovo mexido não é pra você Entende? As pessoas nunca param para esse questionamento. E aí a vida vai seguindo num piloto automático até uma hora que isso para Pode ser nesse momento mais precoce da vida, que eu acho que é um momento de uma geração que a gente vem vivendo, mas normalmente num outro momento. Quando a gente tem filhos, quando os filhos crescem, ou quando né, a vida traz uma separação na nossa vida, seja ela de algum ente querido de convívio próximo, seja ela um divórcio. E a gente vai parar para fazer aquele balanço geral. A gente vai parar para realmente reavaliar o que está errado? Por que, que eu tô com essa sensação de não estar completa? Por que, que eu estou com essa sensação de não felicidade? Né? Pode não ser uma infelicidade, mas é uma não felicidade completa. Por que, que eu tô com essa sensação de medo, de perda, de muitas vezes é, falta de autoconfiança em seguir a vida do jeito que ela está? E a síndrome do Superbonder, ela é uma forma de fuga na nossa vida. Porque a gente passa a cuidar do outro e não olhar para nós. A gente passa a falar do outro e não falar de nós. A gente passa a olhar apenas para o outro e esquecer de olhar para nós. E esse outro, muitas vezes, né? pelo que eu vejo nos processos de coaching... Um dos outros que a gente mais se contamina, e, e vou usar essa palavra assim, já vou explicar porquê, é o nosso cônjuge. Não pelo sentido. É, ruim da contaminação, mas com resultado ruim, né? Mas porque a gente quer agradar tanto, a gente quer fazer tanto, a gente quer corrigir, a gente quer colar os pedaços daquela pessoa que chegou faltando ao nosso lado. E a gente se esquece, a gente se perde e nossos gostos se perdem no meio disso. E aí, depois vem os filhos e a gente repete o comportamento e a gente vai vivendo uma vida em é, colar pedacinhos. Né? É, e parar de olhar Para os nossos pedacinhos E isso é bom, porque não dói Então está sempre tudo ótimo Porque eu nunca olho para os meus Mas uma hora a vida vai trazer Então eu acho que quando a gente muda esse ângulo Quando a gente entende Que a gente não está ali Para colar nada de ninguém Mas que a gente uh, está Para colar os nossos próprios Pedaços E para fazer do nosso, do nosso Ser um eu completo para então poder encontrar alguém ou estar com alguém com o seu eu completo também. Isso muda tudo. Nós não somos responsáveis por o que aconteceu na vida do outro e é pelo que acontece. Nós podemos estender a mão e auxiliar, auxiliar a passar por aquela situação. Mas não passar por, não realmente querer evitar o sofrimento do outro. E aí eu vou nesse outro bem no filho, né? Muitas vezes a gente quer evitar a frustração do próprio filho. A gente quer evitar o sofrimento. E eu vou falar isso é, como mãe de um só, né? Porque tenho muitas amigas com três. Eu sei que com três não tem como fazer isso, mas com um é muito mais fácil, e aí você vive se desdobrando para que não passe por frustração, sem olhar o quanto é importante a frustração o quanto é importante um não porque é o que vai fazer parte da vida adulta, e a gente tem o super poder como mãe de poder estar do lado, quando eles vão cair e levantar, de poder falar um não de poder não dar algo de poder dificultar para fazer com que eles tenham a gana de conquistar uma vezes a gente dá de mão beijada, né? E isso vai ensinar uma lição que, se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar. E se a gente não ensinar, nós também vamos estar criando pessoas em caquinhos para que outra pessoa venha colar ou para que eles não deem conta de colar. Então, eu acho que quando a gente olha... Nesse sentido de compreender que as dificuldades são mágicas e as dificuldades são realmente os maiores presentes que a vida pode dar para que a gente consiga é, resgatar coisas, superar frustrações não superadas. E enxergar a vida e os desafios com o um olhar de ânimo muda tudo. Né? Então assim, ah, eu não consigo fazer tal coisa, mas aí a porcaria da minha cabeça, para eu não falar outra coisa, porque hoje né, eu estou boazinha aqui no mar, zen, não vou entrar nenhum palavrão, a porcaria das outras coisas é a gente falar, tá difícil. A culpa é do outro, aquilo é difícil, pra mim não dá, eu tenho que cuidar de todo mundo. Olha, vou te falar aqui de 10, 9 mulheres que vêm pra mim, elas são vítimas da família, da até dó vítimas da família. Elas têm que cuidar de todo mundo. Não dá tempo de ir na academia. Não dá tempo de comer direito. Elas comem a bolachinha do filho. Elas comem os docinhos que o marido leva para casa todo dia. Que também tá com sobrepeso. Que também tá estressado. Que também tá com outros problemas de saúde. Mas ele quer continuar o docinho. Meu marido é muito difícil. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não dá. Minha casa não pode viver sem doce. Então, gente, eu tenho dó. Porque judiação delas, né? Elas têm que cuidar de tanta gente que não dá tempo tempo de cuidar delas. Até quando? Até quando essa historinha vai continuar imperando na nossa mente? Né? Porque é muito confortável. Eu sento no sofazinho, põe a cobertinha, assisto a sessão da tarde e falo, coitada de mim, não dá tempo. Mas eu faço tudo por todo mundo. Eu sou a síndrome do super em pessoa. Gente, não tem esse jeito, né? Não dá para seguir a vida assim. E uma hora a vida vai te fazer parar. Então é melhor que você pare e reflita, que você pare de dar as desculpinhas para você mesma todo dia, do que você aguardar a vida te fazer parar. Como a gente sai disso? por onde? Como que eu arranco esse maldito Super Bonder da minha mão e compreendo que esse não é meu papel? Que isso não é a minha função? Que eu não sou a super heroína do Super Bonder que saiu por aí colando os caquinhos de todo mundo? Quando a gente muda a nossa forma de enxergar dificuldades, quando a gente vê a beleza do crescer, ah, mas dói pra caramba, mas é lindo, né? É a beleza do crescer, é a gente enxergar a oportunidade por trás da dificuldade. Vou até repetir. A oportunidade por trás da dificuldade. E quando a gente enxerga a oportunidade de crescimento que tem por trás de cada dificuldade, de cada situação desafiadora, de cada momento que tá foda na sua vida, você vê a beleza de tudo. Porque assim, você vai sair melhor. Mas você também precisa permitir que o outro saia melhor. Porque se você fica entrando na frente dele e evitando que as coisas batam, elas estão vindo pra cima de você. E uma hora você não vai dar conta. Então, permita que os outros cresçam. E quando eu falo os outros, são os outros, aqueles lindos outros que você ama. As pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor. É onde mais dói. É onde mais a gente se esconde, é onde mais a gente fica com esse negócio de querer proteger, mas no fundo a gente não está querendo olhar para nós. Então, assim, permitir que a onda bata neles faz com que eles sigam mais fortes, com que eles mudem. E eu vou falar como mulher: né? a gente casa e pega esses é, pedacinhos quebrados do marido que ele tinha que ter resolvido lá, na infância, na adolescência, que a mãe não resolveu direito e traz para nós. E aí, como mãe de menino, eu vou falar mais ainda. E o que a gente tá fazendo para não criar um igual? O que a gente tá fazendo para que nosso filho seja mais forte? Porque me assusta, me assusta alguns comportamentos que eu vejo de mães que elas querem resolver pro filho, mas elas não querem preparar ele pro mundo. Só que se você não preparar o mundo, vai preparar. E vou te falar, o mundo não vai ter esse toque de amor que você tem. Então, a gente precisa refletir. A gente precisa saber que alguns momentos é necessário doer e a gente pode estender a mão, a gente pode pegar no colo e a gente pode estar tá ali, mas a gente não pode passar por isso no lugar de ninguém. Então, assim, é, algumas de nós, e eu me incluo nesse, nesse algumas, temos a dádiva do doar e isso é uma coisa do caralho, porque é uma bosta, essa é a verdade, entendeu? A gente nasceu pra dar, a gente nasceu pra cuidar, a gente nasceu pra prover, a gente nasceu pra ficar sem comer pra dar pro outro, a gente nasceu pra ficar sem roupa pra dar uma blusa de frio pra alguém. É nosso isso. Só que isso nos faz cair nesse buraco negro muito mais rápido. Outras não, outras não têm isso tão aguçado, né? Então, assim, eu acho que a busca do, desse equilíbrio, mas a busca da gente, em especial, saber olhar que... Olhar pra nós, em primeiro lugar, não é um egoísmo, porque é essa sensação. Nossa, eu vou fazer isso e não estou fazendo. Eu vou comer isso e meu filho não tá aqui pra comer junto. Eu vou, já ouvi muito isso, né? Eu vou jantar num lugar legal e vou estar tá sozinha, não tem ninguém na minha família junto. Essa culpa, ela não nos pertence, porque se a gente não estiver inteira, se a gente não estiver com os nossos pedacinhos colados inteira, se sentindo plena, feliz como que a gente vai poder dar o nosso melhor ao próximo, né, volto a falar, como já coloquei em outros podcasts, é né? a lei do salvamento, como que você vai poder salvar alguém se você não colocou o seu colete, né, então assim, é preciso a gente transcender... Nessa forma de ver as coisas Transcender Na forma de olhar as dificuldades E olhar com amor Saber que elas fazem parte E que deixar o outro Passar por aquilo que ele tem que passar É uma das maiores Provas de amor Porque fazer por alguém Passar por alguém Só vai fazer com que lá na frente Ele caia E às vezes você não vai poder estar tá lá para ajudar ele a levantar. Então, gente, assim, vamos mudar essa nossa visão. Vamos é, olhar o mundo de uma forma um pouco mais ampla, compreendendo que cada pessoa vem com uma lição e que existe uma força maior, que você chame do que quiser. Deus, universo, os anjos, é, sei lá, esfera intergaláctica, o que você quiser. Que ela está aqui para fazer a gente chegar aonde a gente tem que chegar, para fazer a gente crescer da forma que a gente deve crescer, e para fazer a gente ser lapidada, para poder ser a escultura que nós devemos ser nesta vida. Então, assim, fazer pelo outro é como se você estivesse impedindo que ele tivesse sendo lapidado. E aí aquela escultura não vai ficar tão linda como ela deveria. né? E nem a sua. Porque aí você também parou de ser lapidada. Então eu sei que isso é um, um tema é, difícil para a mulher enxergar. né? É, eu sei que é desafiador e que a culpa ela vem de uma forma muito intensa. Porque ela é culturalmente colocada em nós. E isso é algo que a gente tem que transcender. Transcender. A gente tem que olhar... Pra nós com mais amor né? Eu volto a falar uma das coisas que mais me espanta Qualquer um de nós, olha nós Ele fala, nossa, cabelo feio Nossa, minha cara tá amassada hoje Nossa, como eu tô inchada Olha essa barriga que é horrorosa Olha quanta é celulite Mas deixa o cônjuge passar e falar uma coisa dessa Você vê quanto chinelada ele toma Será que tá certo? Né? Será que não tá invertido o nosso senso de auto-amor? O nosso senso de, de autoestima e auto-admiração? Tá invertido, porque a gente tá sempre olhando pra fora e nunca pra dentro, porque a gente acha que não vai dar conta de olhar pra dentro, ou algumas vezes a gente acha que olhar pra dentro é deixar de olhar pra fora. Olha que louco! E não é. Quanto mais você olha pra você, mais você vai poder dar a todos que estão ao seu redor. Né? E falar não, e falar colocar essas, esses limites necessários, eles fazem parte. Porque num piscar de olhos, sem a gente perceber, a gente está muitas vezes vivendo relações relações genéricas, tá? Tóxicas. E elas podem ser com os pais, né? Ou com um deles, com irmãos, com o marido, com os filhos. Tóxicas. No sentido de que a gente está dando muito mais do que deveria e recebendo muito menos do que merece. E isso é algo que está nas nossas mãos e é nossa única responsabilidade mudar, quebrar, transcender, romper padrões de comportamento, certo? Então assim, vou ficar por aqui, porque esse é um assunto tão individual do coração de cada uma de vocês, mas que a função desse excesso divas hoje é formalizar a existência da maldita síndrome do Superbonder e te levar a refletir sobre qual grau, tá? Estou sendo comida por uns peixinhos, <risos> sério, vieram pegar meu pé aqui, acho que eles não estão gostando muito do assunto. Qual grau isso está acontecendo na sua vida hoje e o quanto você é a única responsável em mudar? o quanto você é a única responsável em falar, chega, eu vou fazer diferente. E este diferente vai começar agora, vai começar hoje. E pode ter absoluta certeza que quando você começar a colocar esses limites, né você vai ter a resistência das pessoas que você está acostumada a servir e que você entende que isso não... Os está servindo de verdade. Em nada está ajudando eles a crescerem, a serem melhores. E quando você começar a mudar essa forma de ser, a permitir com que eles cresçam como pessoas. Você vai ver o quanto as coisas vão acomodando dentro do seu coração. Eu brinco que é como se… Sabe quando você vai dar, levar o filho para tomar a vacina? E eu morro de dó, né? Ainda mais quando eles são pequenininhos. E daí, você tem que segurar na maca, junto com a enfermeira, a perninha não subir ou pro bracinho não subir. E, e aí, você segura eles na maca e eles choram. Mas você sabe que é pro melhor? É mais ou menos isso. A gente precisa aprender a falar mais não para outro e sim para nós. E isso é mágico, transformador. Porque o seu maior amor, o seu maior, aquele que explode o seu peito de tanto amor, tem que ser você em primeiro lugar. Porque esse amor vai expandir, pode ter certeza, mas o que ele não pode é diminuir. Então, divas lindas, reflitam e quem quiser me mandar mensagem, se eu ainda sobreviver a esses... Tem um cardume em volta de mim. Se eu sobreviver aos peixinhos me comendo aqui, <risos> me mandem pelo Instagram. E a gente continua e farei um segundo episódio aí sobre esse assunto, conforme o retorno de vocês, tá bom? Instagram, Sabrina Solera. Tudo junto, sem pontos, sem nada, que eu finalmente consegui a minha libertação do meu nome de Instagram. Então tá lá, Sabrina Solera no Instagram. Me mandei mensagem em box, mas reflitam. Vocês podem ter certeza que cada pequeno não para o outro é um imenso sim para você. A vida faz parte né, de, desse equilíbrio, dessa dosagem certa para a gente buscar essa plenitude na nossa vida, mas do outro também. E o não ele é uma das formas mais mágicas de se dizer eu te amo muitas das vezes. Então, lindo dia. Que você encha seu coração de muito amor e reflita, né? Super bonder, realmente é só para colar os seus caquinhos, mas não do outro. Esse não é nosso papel. Pelo contrário, nosso papel é transbordar amor, transbordar amor em todas as formas, mas até nas mais difíceis querem é permitir com que o outro cresça, permitir com que o outro seja alguém melhor, que ele seja lapidado para se tornar a sua mais linda escultura. Um grande beijo.